0: 咱不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。好，我们继续读下去啊。贾瑞这个人跑到王熙凤这里来呢，一开始就说一些擦边的话，就这个话呢是很暧昧的，一般情况下是不可以这样说的。那这样说呢？王熙凤是个很厉害的人，也不会当面指责他，也不会拒绝他，就引他上钩，就顺着他的话来，一句一句说下去。然后呢，贾瑞就以为王熙凤真的有心要勾搭他，于是就靠过来，往他身边凑了一凑，去了眼睛看看他的荷包，然后又来问你戴了什么戒指？王熙凤就悄悄地说：“放重东西，别叫丫头们看着笑话。”好，王熙凤是不愿意被他这样亲密接触的，但是王熙凤也没有很严肃的骂他，只说不要被丫鬟们看的笑话。也就是说，就算我答应跟你偷情，咱也不能在这儿偷情吧？旁边就是丫鬟，是不是啊？说放尊东西，别让丫鬟们看的笑话。贾瑞如听轮音佛语一般，这个轮这个字啊，多音字，你以后在语文书上学到它的时候念关，就是。讲周瑜的，周瑜这个人羽扇纶巾，羽扇就是羽毛做的扇子，那个我们电视电影里看过啊，那古代人用羽毛做了一把扇子扇扇。羽扇纶巾是用青丝扎在头上做一个头巾，就是逍遥巾的前身，因为那个时候还不流行逍遥巾啊，后来就变成逍遥巾了。那这个地方念纶纶音是什么意思呢？纶音就是皇帝说的话。佛语呢，就是我们在寺庙里听到的那那种很好听的那个声音。相信佛教的人不都是认为那个声音是神仙那种音乐吗？对不对？好，贾瑞就像听了轮音佛语一样，连忙往后退。也就是说，你叫我不能动手动脚，是因为不能让丫鬟撞见，是不是啊？所以我就赶紧往后退了。凤姐笑着说：“你该走了。”贾瑞说：“我再多坐一会儿。”好狠心的嫂子。也就是说，才说了这么几句话，你就赶我走，是不是、啊？你不是太狠心了吗？让我再多坐一会儿。凤姐又悄悄地说：“在大天白日，人来人往的，你在这里也不方便。就说这个大白天，我们能干什么？是不是、啊？人还多，是不是、啊？我们什么也做不了。”他说：“你先去，等晚上起了更，你再来。起了更什么意思啊？就是一更、二更、三更那个更啊，是不是、啊？好，等到那个时候你再来，悄悄的在西边的穿堂那儿等我。”贾瑞听了。就如得珍宝一样，就像捡到了一个宝贝，是吗？你想想，这个王熙凤说的什么话？大白天人太多了，你在这儿咱们什么也做不了。你等夜里，等天黑了以后，你来到穿堂那儿去等我。那表面上讲什么意思啊？不就是夜里偷情吗？是不是那贾瑞他就是喜欢王熙凤，就是想要勾搭她。你说王熙凤愿意夜里跟他见面，那么高兴的不得了吗？是不是所以他听了这个话非常高兴。贾瑞就像得了珍宝一样，连忙说：“你别哄我，只是那里人多，怎么好躲啊？就是穿堂，我们前面讲过川，穿堂它不是房间，它两边都有门，人是从中间走过去的地方，是不是啊？说那个地方人多了，我去了怎么躲啊？穿堂怎么好躲啊？是不是？”啊？凤姐说：“你放心，我把上夜的小厮都放了假，两边门一关，再也没有别人。”好，王熙凤什么意思啊？我是管家。今天夜里谁值班，我是可以安排的，是不是啊？我安排所有人都放假，今天没有人值班不就好了吗？对不对？贾瑞听了喜之不尽，很高兴，连忙告辞而去，内心以为得手了，哈、啊，他以为哎呀，这下子我 OK 了，得到手了。王西凤这么美的娘子，夜里就要来陪我了，是不是啊？坐在这里写盼到晚上盼。盼望一直盼望着到晚上，他回家肯定是看着太阳等他下去的，是不是啊？因为一直要等天黑嘛？盼到晚上，果然黑地里摸入荣府，趁着眼蒙的时候钻入穿堂，果然漆黑，没有一个人。但是往贾母那边去的门已经倒锁了，倒锁就是从另外一边锁上，锁不到这边，那就是要开也开不了，是不是、啊、也就是说。前面我们讲过，穿堂是两边都有门，是可以穿过去的吧？他来到穿堂，发现那边通往贾母的那边已经锁上了，那这个穿堂就变成一边有门了，是不是好，他在这里呢，就是往前走是走不通的，那他往后退能退得出去吗？待会儿再锁就关上了吧。所以现在是放他进来的，等于是一个口袋。往贾母那边去的门已经到锁了，只是向东的门还没有关。贾瑞侧耳听着，半天不见人来，就是他不是等着王熙凤来吗？他侧着耳朵在那听，听了半天也没有人来。忽然听到咯噔一声，往东边的门也被倒锁了。好，这下子关起来了，是不是？瓮中捉鳖嘛，他就被关在这个穿堂里面了。两边都是门，都锁上了那么他他从一个门走进去，发现另一个门倒锁了。对呀、啊，就是从这个门进去，发现那个门已经锁上了。这个时候，等等等等，没人来。然后刚才我进来的这个门又被锁上了。这样的话，他不就彻底关在里面了吗？贾瑞急得也不敢吱声。就是这个时候，他要是喊一声：“哎，别锁门，我在这里面。”他不就可以出去了吗？可是他不敢喊，为什么？因为在这样的大户人家，每天夜里都有人巡逻。巡逻的人如果发现有不正常的人，那个时候有没有电灯？是不是啊？嗯、那时候不像现在这么亮，先打了再说啊！我管你是么呢？因为一般都是小偷，是不是啊？那抓到小偷，难道还客气吗？是不是、啊？所以他不敢喊。再说，如果说喊了以后说不要打我，我是贾瑞，那再问你，你贾瑞，你到这儿来干什么？那你能说我是来偷情的吗？是不是啊？也不能说，是不是、啊？所以贾瑞站在那儿不敢出声音，他就是来做贼的，因为偷情也是偷东西嘛，是不是、啊？他就是来做贼的，所以不敢出声，只得悄悄的出来，将门焊了焊，就是摇摇那个门，看看还能不能开。他不是想要出去吗？将门焊了焊，关得像铁桶一般，就是。这回彻底走不了了。此时要求出去也不可能了。南北都是大房墙，也就这个房子啊、呃，这个走道是东西向的，一头往东，一头往西。南北两面的是很高很高的墙，就是那是别的房间的墙吗？是不是？好，东西两个门都已经关上了。这个时候那个墙那么高，哦呃、穿那个穿墙的时候，呃，是不是通南北？通东西的？哎，对，通东西的。所以南北是大房墙呢，要爬那也不可能。你说这种笔直的墙怎么爬上去啊？不可能爬。南北都是房间。对对对，都是大房子，不一定是房间啊，就是大屋子。这屋内又是过门风，你别忘了，这不是房间。如果这是个房间，还有点凉，呃，有点暖和的，是不是？可是这不是房间，风是直接能吹过去的。所以呢，空落落的。现在正是腊月天气，你别忘了这个季节啊，是刚刚过了冬至，对不对？冬至不是一年里面。天日最短的一天嘛，冬至嘛，是不是啊？好，这一天正是腊月天气，夜又长，这个你知道的吧？夏天里边是白天长，冬天是夜里长，这个懂的吧？你在那个图上能找到大概在什么位置吗？啊，在什么位置？书里不是写去贾母那边的门被锁上了吗？所以这个一定是在王熙凤和贾母中间。王熙凤的院子和贾母院子中间，呃，中间不是道题吗？呃，这个图画的已经太简单了，中间肯定是有穿堂的，是吧？穿堂吗？嗯，我还是搞不清穿堂是什么样。穿堂是什么样？那你去过紫禁城的，你有没有发现一条一条有有大概有两个这个房间这么宽的路，两边那房间高的不得了的城墙有没有看到？嗯。两边都是红颜色的墙，高的不得了，那条路，那就穿堂呀。两边还都可以锁起来的，在紫禁城的哪个位置？我现在把图打开来给你看啊！好，这是支持紫禁城的图。我们玩过的区域是主要是这一块有颜色的区域，对不对？嗯。好，如果再放大，在这里不是六个宫吗？嗯。是不是啊？这六个宫里面，这个横着的这条路就是穿堂呀，两边都有门可以锁起来，一旦锁起来，你不就锁在这个门这个穿堂里面了吗？原来是这个，对吧？那就穿堂呀，知道了吧？好，现在。他实在是走不了了。现在是腊月天气，夜又长。我刚才问你了，夏天是白天长晚上短，冬天是晚上长白天短，这个你知道吧？知道，还知道的吧？这个是腊月天气，夜又长，朔风凛凛，就是那个北风吹得很冷很冷，青鸡。为什么还会有啊？星空的土案啊？呃，这个不管它。朔风凛凛，青鸡裂骨，侵蚀入侵，鸡是鸡肉。就是那个北风那么冷的风刮过来，就像刮到肉里面一样。那穿堂应该不只有两个门。这个穿堂当然不止两个门，但是《红楼梦》这个穿堂肯定只有两个门呀，是吧？朔风凛凛，清肌烈谷，这个清是入侵，肌是肌肉，就像那个很厉害的北风，很冷的北风，就像刮到你的肉里面去一样。你有没有,有没有这样的感觉啊？北风刮得那么冷，有没有过？就像要把人的骨头吹裂一样，那个很冷的天气，一夜几乎不曾冻死。就是冬天最冷的时候，冬至过后不是最冷的时候吗？这么冷的天，他被关在穿堂里面冻了一夜，好容易盼到早晨。只见一个老婆子先将东门开了进去，叫西门。也就是说，他开东门是从东边开过来的，开了以后西门他是不没法开的，因为要从那边开，是不是啊？嗯。所以那个老婆子开了东门以后，到那边去叫西门，叫那边的人从那边打开西门。这个时候，贾瑞瞅他背着脸，就是看这个“瞅”是看的意思啊。贾瑞看他背着脸，一溜烟的抱着肩跑了出来，抱肩就是这样，这样。不冷吗？是不是冻了一夜嘛？冷得那个样子，抱着肩跑了出来。幸而天气尚早，人都没有起来，从后门一进跑回家去了。就这个时候太早了，别人都没起床呢。你说那个婆子起来开门的时候，那当然是很早很早了，是不是？嗯、这个时候一溜烟跑回家去了。原来贾瑞父母早亡，好，现在开始介绍贾瑞了啊。前面贾瑞出过场，就是在顽童闹学堂打架的那一回。贾瑞他不是一个相当于学校里的副校长吗？对不对？但是前面没有对他进行介绍，这里说贾瑞父母早亡，只有他祖父戴如教养。戴如还记得吗？贾戴如，<得>哎，就是那个老师、校长，只有他的祖父贾戴如在教养他，就是爷爷管孙子。那戴如数日教训最严，不许贾瑞多走一步。你看这个人规矩是严到什么地步？你多走一步路都是错的。那么这样管是不是真能管出一个很好的人来呢？说这个人就从来不做错事呢？那也未必，是不是？你看贾瑞这个人，他也没有很听话，也没有好好读书，读做这种事了。对，而且前面就算没有做这个事，前面你说顽童闹学堂那一回也讲过了，他是个好人吗？他也不像不是个好人，他不是敲诈那些学生们吗？对不对？敲诈什么意思、啊？就是让人家给他钱啊。他不是明明那打架的起因不就是因为他帮着那个金融。去骂相连吗？那天明明是金融不对呀、啊，是吗？嗯，所以说到底贾瑞这个人，在打架里面是负有责任的。如果他一开始秉公处理，说金融你不能胡说八道，这样的话哪里还有后来的架打起来呀、啊？是不是所以这个人确实也。那可是他是不是自讨苦吃？嗯、哎，对呀、啊，那谁想到后来会打成那样的？他也一步一步走到这一步的嘛，是吧？好，现在你看啊。这个人，他的父母早亡，他的祖父贾代儒呢，教训最严，不许贾瑞多走一步，生怕他在外面干嘛呢？吃酒赌钱，荒废学业，就吃酒赌钱，懂的吧？懂。那荒废学业就是不读书嘛，书读不好嘛。今见他一夜不归，只料定他在外面非饮即赌，就是说。一夜没回来，那爷爷就是想了，这个小家伙一整夜不回来，那肯定是在外面喝酒赌博了，是不是、啊、肯定在想这个嘛？哪里想到他是做这个事儿，就是想要去勾搭王熙凤，被王熙凤动了一夜，他那怎么也想不到嘛。因此他在家气了一夜，就是这个老头子，他也一夜没睡觉，在这家里生气。贾瑞也是捏着一把汗，就是贾瑞回来也怕的，怕他爷爷生气嘛，是不是、啊、少不得回来撒谎说往舅舅家去了，天黑了就留我住了一夜。就是我是到舅舅家去的，因为回来的时候天已经很黑了，舅舅就留我在他家住了一晚上。贾代儒说：“自来出门非禀我不敢擅出，如何昨日私自去了？”在《红楼梦》里面，每一个人说话都有他的个人特色。比如说吧，王熙凤，因为王熙凤不读书，所以她的说的话就是大白话，我们都能听得懂的。而贾代儒这个人，他不是当老师的吗？当校长的吗？当校长说明他学上学自己读书读得好，是不是、啊？所以他说话说出来就文绉绉的。他说：“自来出门，非禀我不敢擅出。”这个话就是自古以来就是“自来”啊，“自来”就是自古以来的意思。自古以来，你要出门，没有告诉我，没有得到我的同意，你是不可以出去的。如何昨日私自去了？你昨天怎么能偷偷摸摸出去了？据此一该打，何况是撒谎？就就凭这个你就该打，何况你还撒谎？也就是说，他都不知道是撒谎，我估计他。舅舅家也去找过的吧，因为一夜不回来，他不要找嘛。是不是、嗯、很有可能舅舅家找过的，所以回来居然你说你是在舅舅家过夜的，那两罪并罚。第一，你从来就没有我的允许是不可以出去的，这是第一个错。第二个错，你回来还撒谎说你在舅舅家，是不是？因此发狠到底打了三四十板。你看那个搭板子，以前打打人不是像我们现在这样这么吃啊，这样大的板子就是木板、竹板之类的，这样大的板子打了三四十板。不许他吃饭，要他跪在庭院里读文章，一定要补足十天的功课。也就是说，现在你饿着肚子，你挨着打，你还要跪在院子里面读书，给我把十天的书给我读出来。十天的书？对呀、啊。什么意思、啊？你本来每天读一篇，你就十天就要读十篇的嘛。嗯、对吧？你就跪在这给我读十篇嘛，就这个意思嘛。嗯、贾瑞被动了一夜，又被苦打，而且饿着肚子，跪在封地里读书，其苦万状。就是吹风的地上嘛，外面不是有风嘛？跪在那个有风的地方去读书，其苦万状，就是苦的不得了啊！这个时候，贾瑞的前心犹是未改，也就是说，贾瑞之前的那颗心还没有改，犹这个犹是仍然的意思啊。贾瑞之前的那颗心还没有改，现在已经被啊折磨得半死了。哎，对还没死嘛，不是，好，他再也想不到是王熙凤在捉弄他。过了两天得了空又来找凤姐，你看又过两天他不是挨了一冻又挨了打吗？过两天又好了吗？好了以后又来找王熙凤，凤姐一看他，你知道王熙凤会怎么处理吗？王熙凤看到他会说什么？假如和之前，呃，假如我那天是呃实在没办法的，不是你这个还属于，这、呃、属于叫不够厉害。如果说。那一天对不起啊，那天我没空出来，这个就属于下策，你就你自己承认错了是不是啊？王熙猛怎么可能这样？王熙猛一看到贾瑞就说：“你那天干嘛不来？说好来的你怎么不来？”就反过来将人家一军，知道吧？这个叫什么？这个叫栽赃，是不是啊？王熙猛这么厉害的人，当然你是不可以比的。如果换了你，你最多说：“哎呀，对不起啊，那天我没空啊，是不是？”他不是，他就说：“你怎么不来？你说说好来的怎么不来？”贾瑞急得赌身发誓，你看贾瑞这个人急啊，谁说我没来的？我来了，我如果我骗你，我天打五雷劈，肯定这个话是不是、啊？<笑>赌身发誓。凤姐见他自投罗网，少不得再寻计令他知改。就是王熙凤一想，我动了你一夜，你居然还没有悔改，你还敢来找我，那我就只能再来一个更厉害的招数了，对不对、啊？于是又约他说，今天晚上你不要在那里了。就是那个地方不好，那个地方如果有人的话会撞到的。你不要在那里了，你在我这个房后面小过道里的那一间空屋子等我，可别莽撞了哦。就这回不在穿堂了，在房间里面了，只不过不是我这个房间啊，是我这个后面有一个空屋子，是不是、啊？到那里来等我。贾瑞说：“真的。”凤姐说：“谁骗你呀、啊？你不行就别来。”贾瑞说：“来来来，死也要来。你看又说了一个死，是吧？死也要来。”凤姐说：“这回子你先去吧。”就是金月说对了。哎，对，说这回子你先去吧，就叫他先走。贾瑞料定晚间必妥，就是贾瑞一想，前面是叫我在穿堂里等的，这回叫我在房间里等，那总不会有错了吧？是不是啊？嗯、所以他料定晚间一定会妥当的嘛。于是就去了。凤姐在这里点兵派将，设下圈套。好，点兵派将什么意思啊？打仗了，派兵派将，你就这次是有人合作了，是不是啊？之前他只要一个人就够了嘛，把人家给冻一夜嘛。这一回一个人是不够了，要安排人一起来陪他完成这个毒计了。那贾瑞只盼不到晚上，你看他回去，他又是盯着太阳，你怎么还不下去啊？你怎么还不下去、啊？一定是这样的，是不是啊？只盼不到晚上，偏偏家里亲戚又来了，只等吃了晚饭才走。那天已有掌灯时候，又等他祖父安歇了。你看这里作者又开始来玩花样了啊！你还记得《雪山飞狐》里的写法吗？里面已经打架打得快死人了，外面慢慢吞吞的写，说这个花要这样摆，这个箱子不能横过来放，要这样放。哎，那个猫要当心，那个鹦鹉要当心，是不是啊？嗯、就是那边越急，急的要出人命了，这边越要写得慢，写得啰里啰嗦，这样读者的心才会被你吊得高高的嘛，是不是、啊？好，这里你看贾瑞在盼着，怎么天还不黑呀、啊？我就要天黑，我就要赶紧天黑了就要去。可是偏偏家里来了个亲戚，死活不走。一直到吃了晚饭才走，而且吃了晚饭可以来了吧？不行，还得等他祖父安歇了，等他祖父睡着了才能出来，是不是啊？作者在玩这个写法，有意吊胃口，他也很成熟的。后面还有贾宝玉挨打的时候，那次也很着急啊。你看贾宝玉被他老爸按住了要打了，很急了吧？外面又来了一个慢慢吞吞、慢慢吞吞的。这个作者这种写法玩得很熟，后面还会多次用到。那。贾瑞这里终于等到晚上了，他终于要来见凤姐了。那这一次，王熙凤究竟是怎么整他的呢？贾瑞在穿堂里被冻一夜，这种滋味，猫哥不管怎样讲，女儿都不会有体会，因为他这代人根本就没有动过。我小时候属于保暖最差的，但却是同学里面唯一不长冻疮的人。当时所有人都不知道原因，连我自己也不知道为什么就我不长冻疮。现在当然知道了，因为冻疮是内外原因共同作用的结果，与人的基因也有一定的关系嘛。所以容易生冻疮的体质是遗传的，不容易生冻疮的体质也是遗传的。我们家根本就没有一个人生过冻疮嘛。为什么我说我的保暖最差呢？因为我们家特别节约，节约在人生的任何一个方面，包括吃和穿，所以衣服也是最差的，棉被也是最差的。所以《红楼梦》里说到的“清肌裂骨”，我是深有体会的。有一年我上高中的时候，我品尝到了此生最大的寒冷。先说一下大前提啊，我上高中和大学花的钱全靠我母亲辛勤劳作，一分一分的攒起来。我的父亲因为当过干部嘛，虽然说是全人类最小的干部啊，就是别拿村长不当干部的那种干部，但是他的面子很大，架子也很大，体力活是很少干的，苦活更是不干。而我的母亲却截然相反，最苦的活全村没有一个人接，只有她还接。比如去码头用肩膀做挑夫这么苦的活只有他做。一直到现在为止，我和我的哥哥早已成家立业，不用说多富裕嘛，至少衣食无忧吧。他都七十多岁了，只要我不盯着他，就去别人承包的大型农场干活去了。回到我高中那年，我的母亲白天把蔬菜捡好、洗干净，上半夜睡那么一会儿觉，大约十二点钟起来，开始骑着破三轮把蔬菜送到几公里以外的大型批发市场。那里的菜贩子大约两点到三点钟收购。有一次，我的母亲突然身体不好了，但是菜却一颗也不舍得浪费。我呢，正好放寒假在家，于是我就自告奋勇，踏着这个三轮车送一次菜。结果我明明是戴着手套的，在呼呼叫着的北风里顶着风骑着三轮，两只手十个手指在寒风中一阵阵剧痛，就像有人在用针刺我的每一根手指一样。当时我能做的是轮流把两只手放在嘴边哈气，但是稍有经验的人都知道，哈出来的气很短暂的有一丁点暖和，接下来带来的是手套加倍的潮湿，加倍的寒冷。我一边骑着三轮车，一边轮流对两只手隔着手套进行哈气取暖。那一次是我这一辈子经历的最大的寒冷。所以《红楼梦》里的贾瑞在穿堂里被冻了整整一夜，这种感觉，曹雪芹用“清肌裂骨”四个字来形容，真是太贴切了。